0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 10, versículos del 34 al versículo 1 del capítulo 11. Dice así. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su Padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá igual premio que el profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo... Recibirá el mismo premio que el justo y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y anunciar el mensaje en los pueblos de aquella región. En la actualidad hay muchas personas que buscan ideologías, espiritualidades o incluso hasta religiones para tener paz. Porque ciertamente nosotros vivimos embuidos en el frenesí de las actividades. Esto pareciera que hace algún tiempo solamente se miraba y se experimentaba en las ciudades pero ese estilo de vida tan apresurado, en un modo tan activista que pareciera ser que si no hace uno algo, simplemente no le rinde el día, ya se ha trasladado también a la vida del campo. Quizá no viven así todas las personas, pero es una realidad que estamos siempre movidos por la actividad. Estamos contando el tiempo y estamos contando las cosas que hacemos en el tiempo. Y ya tenemos que hacer esto y después vamos a hacer lo otro y después vamos a hacer aquello y esto obviamente genera estrés en la gente, preocupación, incertidumbre. Y por lo tanto mucha gente está buscando una paz. Una paz como sentimiento, de manera que ya no les preocupe tanto lo que tienen que estar haciendo. Muchas personas estarán buscando desde oraciones para tener paz hasta técnicas orientales con tal de conseguir esa paz. El cristianismo también viene a ser una opción para algunos cuando es presentado solamente como un medio para alcanzar esa paz que a veces estamos buscando por la tanta actividad que estamos generando. Debemos de tener muy claro que el cristianismo no es una técnica o una religión solamente para conseguir esa paz que posiblemente estamos buscando o esa esperanza o tranquilidad ante los problemas y las dificultades de la vida. El cristianismo es un modo radical de vivir para alcanzar con esa vivencia el premio después de esta vida, el premio en la eternidad. Así que si alguna persona está queriendo vivir su cristianismo solamente para conseguir paz y serenidad en su vida, tarde o temprano va a caer en conflicto. Cuando entonces presentamos el cristianismo como un modo de vivir para alcanzar la salvación eterna, vamos a entrar en conflicto, en pelea, en discusión. ...en confrontación con muchas personas... ...incluso familiares... ...cuando nosotros estemos queriendo vivir el cristianismo... ...vendrá otra persona que dirá... ...yo también estoy siguiendo a Cristo... ...pero no estoy como tú de radical... ...tú eres muy extremista... ¿Así no se tiene que vivir el cristianismo... ...y esa persona sin duda no ha leído bien el evangelio... ...esa persona a lo mejor solamente tomó... ...algunas partes del evangelio... ...las que más le gustaban... Las que se acomodaban a lo que quería o a lo que anda buscando. A ese tipo de posturas literarias se le llama ecléptico. En parte está buscando solamente aquello que no le provoque discusión o altercado con los demás. A ese tipo de persona no le gusta participar de discusiones acaloradas. Ni le gusta debatir ni le gusta poner en claro realmente en lo que cree. Es capaz incluso de darle por su lado a las otras personas con tal de no estar discutiendo. Y con este modo de actuar muchas personas confunden el cristianismo. Hay que vivir en paz, hermano, Dios es amor. Y no hay por qué discutir. Hoy el evangelio nos pone en claro que el cristianismo no es cosa sencilla. Dice en el versículo 34 con el que inicia el evangelio el día de hoy. No crean que yo he venido a traer paz al mundo, no he venido a traer paz, sino guerra. ¿Y será que este pasaje se lo han saltado algunos? ¿Será que este pasaje no se llega a entender? No hay que pelearse por la religión, no hay que discutir por la religión. Mira, Dios es misericordia y Él acepta todo lo que nosotros dispongamos. Por todo aquello que nosotros elijamos, Dios nos perdona, Él es misericordioso. Pero no es así. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra dice el versículo 35 de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes ya desde ahí la religión entonces cuando se vive de manera propia y correcta siempre será causa de conflicto porque habrá alguien que no le guste ya desde el mismo momento en que empiece la exigencia desde el mismo momento que comience el planteamiento de ideas cristianas en la vida familiar va a provocar altercados. Y algunos dirán, pero no es conveniente estar confrontándose con el papá o la mamá por cuestiones cristianas. Eso ya no es de Dios, dirán algunos. Pero el versículo 37 remarca muy bien. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y aquí también hay que tener cuidado con esos pensamientos extremistas, porque en este caso no estamos diciendo que por tal motivo los hijos deben de despreciar a los padres y los padres deben de despreciar a los hijos. Solamente basta recordar que uno de los mandamientos de la ley de Dios es honrarás a tu padre y a tu madre. Hay que respetarlos, hay que amarlos, hay que ayudarlos, pero ya cuando los padres se comiencen a poner de un lado que simplemente no es cristiano, vamos a poner las cosas en claro. Para eso nos hace falta conocimiento de la palabra de Dios. Nos hace falta discernimiento, criterio. Porque no todas las cosas se tienen que tomar de forma literal. Habrá cosas que se entienden a la primera, pero habrá otras que hay que mirar el contexto para no solamente pelear por pelear. Jesucristo discutió con sus discípulos. Los discípulos discutían entre sí. La palabra discutir refiere a sacudir las ideas y quedarnos con las firmes, con las sólidas, con las que tienen fundamento. Por eso es tan necesario discutir. El que no toma su cruz y me sigue no merece ser mío, y el que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. ¿Hasta qué punto podemos llegar en la confrontación con nuestros familiares y amigos por cuestiones cristianas? Ahí cada quien tendrá que hacer su reflexión. Llegará el momento en el que quizá estamos dando vueltas en un solo punto y de ahí ya no salimos. Basta entonces hacer una pausa y esperar el momento en el que puedan presentarse otras ideas para clarificar la situación. En las discusiones no hay que buscar quién va a ganar. En las discusiones hay que buscar la verdad. Y también debemos dejar claro que no es cuestión de pelear porque, miren... Hay veces que entre la misma familia ya se dejó de hablar, se distanciaron por cuestiones religiosas. Porque unos creen una cosa, otros creen otra cosa, unos opinan una cosa y otros opinan otra cosa. Cuando esas cosas suceden es claro que las personas no saben discutir y comienzan a pelear y después no se controlan y se dicen ofensas. Y solamente el tema de la religión fue aquello que hizo que explotara la dinamita para después pelearse entre sí, sacando cosas que ya traían guardadas de hace tiempo. Fue solamente el pretexto. Para que estas cosas no sucedan hay que recordar aquel pasaje donde Jesucristo les dice a sus doce discípulos sean astutos como serpientes, pero sencillos, mansos, humildes, como palomas. Cuando hablamos del cristianismo, no es solamente defender por defender. Así como cuando alguien está atacando el cristianismo, yo lo voy a defender, no importa que ya no me hable con esa persona, pero voy a poner en claro que Cristo está por encima de todo, incluso de nosotros mismos, entre los padres y los hijos, de los hijos y los padres, la nuena contra las suegras y todo lo demás, porque Cristo es el más grande. Recordemos que Cristo nos envía primeramente a anunciar el reino de Dios, y el reino de Dios es para salvarnos. Tenemos que ser pacientes, comprensivos, pero también sabios al exponer qué es el cristianismo. Por eso mismo debemos de instruirnos, debemos de prepararnos, y no solamente con las ideas y los conceptos que necesitamos para darle a conocer a la otra persona la verdad, sino sobre todo para que nosotros lo asimilemos en nuestra vida y comencemos a vivirlo. Hagamos un esfuerzo por exponer la doctrina cristiana con paciencia, con caridad, con humildad, con sabiduría. Ahora, que si de la otra parte, la otra persona se mantiene en su modo de testarudez, de necedad y de agresividad, eso será otra cosa. Pero que tú no seas el principio del conflicto y de la separación entre los que se vean involucrados con relación a este tema. Dicen del versículo 40, el que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Cualquiera que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, le aseguro que tendrá su premio. El mensaje cristiano es pues para salvarnos. Nosotros mismos tenemos que vivirlo primero para también salvarnos. No nos vamos a salvar solo por el hecho de anunciarlo. Hay que conocerlo, hay que vivirlo y hay que anunciarlo. No se puede decir que vivo la doctrina cristiana cuando no la anuncio. Quizá no le hago daño a nadie. Pero el hecho de que no ayudes a otros para que conozcan la verdad y se salven... ...te quedas en un término medio. Ni frío ni caliente. Y la sentencia para un tibio está en el apocalipsis. Hagamos el esfuerzo hoy de conocer más sobre la palabra... ...hagamos todavía el esfuerzo más para vivir la palabra... ...y hagamos también el esfuerzo de anunciarla, aunque eso nos traiga conflicto. Pero con serenidad y paciencia y con mucha humildad podremos dar a conocer la verdad que Dios ha depositado en nuestro corazón. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos.